0: Дорогие друзья, здравствуйте! Я юный блогер, ничем не отличающийся от других. Ну, единственное правило, точнее отличие, это то, что у меня нету подписчиков. Сейчас случился исторический момент, потому что я дал тебе послушать отрывок из моего самого первого влога, который я выложил на YouTube. Исторический этот момент, потому что я всегда испытываю очень много испанского стыда, когда пересматриваю свои видео, которые я создал лет 10 назад, когда я был еще совсем маленьким ребенком, но при этом понимаю, насколько... То, что у меня сейчас осталось, память о том усердии и упрямстве, которое я сделал частью себя в целом по жизни, несмотря на то, огромное количество запретов и манипуляций со стороны окружения, которое было тогда в моей жизни. Меня окружало общество людей, которые всячески пытались вызвать во мне неоправданное чувство вины, манипулировали мной, пытались унизить меня и мое творчество. И как классно, что несмотря на то чувство вины, которое вызывали во мне взрослые, не помешало мне просто закрыть глаза зажмуриться и сделать так, как я считаю нужным. И в этом эпизоде я буду очень много говорить про чувство вины. Эта эмоция какое-то время была кредом моей жизни, но вот с момента записи того аудио, которое я дал тебе послушать в начале, прошло уже почти 10 лет, и вот я здесь делаю то, что мне нравится, и хочу поделиться с тобой своим опытом. Надеюсь, тебе будет интересно. Приятного тебя прослушивания. Привет! Меня зовут Никита Александров и это подоказ «Подросток говорит». Сегодня я хочу побольше поговорить про чувство вины, как оно порой портит нам жизнь и что делать с ним, чтобы мы могли чувствовать себя в этом мире проще, когда мы можем строить свою самостоятельную жизнь, не бояться, что нас осудят, что кому-то не понравятся те решения, которые мы принимаем. В целом мне хотелось бы чуть больше понять о том, зачем нам чувство вины, какую роль оно для нас выполняет и насколько полезно оно может быть в нашей жизни. В прошлом выпуске я сказал о том, что чувство вины — это бесполезная эмоция, потому что она очень много негатива приносит нам. Но я решил чуть побольше разобраться. В целом, мироощущении человека, когда речь заходит о чувстве вины, я не до конца разобрался в этом моменте в определении чувства вины и и что с ней нужно делать. И мне в этом моменте хочется чуть-чуть больше разобраться, потому что кажется, здесь все не так однозначно. Мир, в котором мы живем, это мир, в котором каждый человек преследует по большей части собственные интересы, которые его должны удовлетворить каким-то образом. Мы живем в мире корпораций. Еще есть государственная машина которая должна поддерживать какой-то порядок в обществе и в случае, если ее граждане становятся слишком уж свободными, делать все возможное, чтобы общество чуть больше пристыдилось, чтобы больше ощущало себя виноватым. Мы живем в мире общества, где мы подчиняемся каким-то общественным нормам, чтобы вести себя хорошо и чувствовать себя адекватно и нормально, чтобы никто никому не вредил и чтобы в целом не случился хаос в мире. Это абсолютно нормально. Мне кажется, это супер-мега важно, чтобы существовал некий общественный строй, при котором человек, если он совершает какой-то неадекватный поступок, который вредит другому человеку или группе людей, чтобы он за этот поступок, во-первых, нес большую серьезную ответственность, соразмерную с тем, что он сделал, и также сам осознавал и понимал, что то, что он делает, это абсолютно неправильно. И в этом моменте я хочу сказать о том, что чувство вины это как некий компас, который как раз-таки помогает нашему человечеству не вымереть от того, что мы друг друга уничтожаем и убиваем, и можем позволить жить класс жизнь, но мне кажется отчасти чувство вины, которое кто-либо из нашего окружения пытается нам внушить, это такая большая язва и каждый день мы можем совершать действия абсолютно адекватные, нормальные, но которых мы потом можем горько сожалеть, и когда мы делаем какие-то плохие вещи например, штуки, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам, мы потом можем понимать, что да, вот в эту секунду я совершил какую-то ужасную вещь, ну или не что-то прям ужасное, но достаточно некрасивое нехорошее, что вот у меня внутри такое горячее, мерзкое чувство вины возникает, которое говорит мне о том, что вот, Никитушка, ты сейчас в эту секунду предал свои принципы, ты сделал что-то нехорошее, поэтому имей в виду, ты поступил плохо, и тебе стоит это признать и исправить. Это очень круто, и это очень ценно, что у нас есть вот этот компас, который нам помогает понимать чуть лучше, что такое добро, а что такое зло. И это важная часть нашей жизни, без которой невозможно человеческое развитие. Это структурирующая эмоция помогает нам быть более чуткими и внимательными в отношениях с другими людьми. С одной стороны, осознание чувства вины всегда делает нас лучше, потому что когда мы понимаем, что мы что-то сделали не так, мы принимаем конкретные решения. Начинаем менять свое мышление, при этом начинаем помогать другим людям, лучше чувствуем чужое страдание, и потом в будущем, когда наши внутренние какие-то побуждения изменились, и в целом, когда направление наших принципов изменилось, мы начинаем двигаться в сторону того, чтобы избегать дурных поступков и быть хорошим человеком. Это значит, что мы становимся более чуткими, более способными понимать себя и других людей, и приносить больше добра людям. В целом, наши отношения с окружающими нас людьми, они становятся более человечными. Мы становимся теми, кем должны быть на самом деле. Людьми, которые могут размышлять, думать и, соответственно, принимать решения, которые могут помогать другим людям чувствовать рядом с нами себя хорошо. С одной стороны, все звучит классно, что мы можем чувствовать чувство вины. Но, с другой стороны, чувство вины — это уязвимая эмоция. Пробудить ее в нас не очень сложно, потому что что если окружающим вдруг захочется попользоваться этим нашим внутренним компасом в своих каких-то целях, они могут легко это пробудить в каждом из нас, начать нами манипулировать, внушая нам чувство вины, соответственно, которое должно направлять нас на том пути, который более выгоден окружающим людям, которые это чувство вины вызывают. Есть чувство вины, которое достаточно законно, но еще у нас иногда появляется из-за каких-то тревожных настроений, каких-то манипуляций со стороны некое незаконное чувство вины, которое деструктивно и разрушает нашу истинную личность, и мешает нам жить в мире, в котором мы чувствуем себя счастливыми, достигаем того, что для нас важно, и от этого чувствуем удовлетворение и осмысленность в своей жизни. Есть несколько структур нашей личности, есть сверх-я, а есть обычная маленькая я Вот можем представить себе, чувство вины появляется из-за того, что у нас возникает более высокое чувство тревоги, и эту тревогу наша Маленькая я испытывает каждый раз, когда наша условная сверхя некий голос совести требует от нас быть более совершенным. И чем больше мы хотим стать безупречными, какими-то достойными любви и уважения, тем сильнее нас обвиняет внутренний судья. Из-за него мы относимся к себе как к ничтожеству и ощущаем то самое чувство вины. Здоровое чувство вины помогает нам понимать, что мы что-то сделали не так истинная вина, которую иногда чувствует нормально это приносит нам пользу. Но бывает, мы ощущаем вину за то, что мы сделали, но что является абсолютно законным, но почему-то нам кажется, что вот мы совершили какое-то преступление, за которое должны понести наказание. И наша жизнь, и весь потенциал, который у нас есть, это время, деньги, энергии, какие-то ментальные силы, это не наша собственность, это собственность другого человека, и тратить мы это все дело будем таким образом, как этот человек посчитает нужным. И понятно, мы видим, что человек, который пытается нами манипулировать с помощью чувства вины, получает от этого для себя какую-то выгоду. Возможно, он это делает абсолютно неосознанно, он просто не знает, как по-другому общаться, например, с человеком, с которым он общается. Но наверняка ли есть какая-то выгода от того, что мы чувствуем вину за какие-то свои поступки для нас самих? Ведь наверняка без какой-то особой причины мы бы не стали, наверное, испытывать это чувство вины. Наверняка у нас есть какие-то фишки и бенефиты, которые мы можем получать, чувствуя себя виноватым за какие-то свои поступки. Порой мы просто не осознаем подобных паттернов поведения. Это может быть чувством, которое помогает нам защититься от других людей. Мы подобные сценарии усваиваем в детстве, чтобы защититься от своих родителей. Например, ребенок может научиться изображать раскаяние, чтобы взрослые меньше его пилили. И мы находимся в той реальности нашего мира, в которой ради собственной защиты мы нападаем на себя. Если мы самостоятельно наказываем себя за поступки, которые мы совершаем, то и снять это наказание мы можем тоже самостоятельно. Но вначале нужно разобраться... В целом, откуда берется чувство вины? Чаще всего это начинается с авторитарного воспитания, в котором нас шантажируют эмоционально с самого детства и пытаются делать более уязвимыми. Но даже тот, по отношению к которому не применяли психологического насилия может страдать от ощущения вины. Например, каждый ребенок знает, как радовать маму и папу, чтобы они заботились и принимали его. И когда человек становится взрослеем, дополнительно к авторитарному воспитанию и детским установкам, которые в человеке с самого-самого раннего детства появляются и укореняются, появляются также сверху дополнительные какие-то моменты, некие установки от общества, когда мы чувствуем себя виноватыми, например, из-за того, что нам очень сильно хочется, всем нравится, нам хочется угождать людям, или мы внушаем себе, что должны что-то в данную секунду обязательно делать. Если мы будем сидеть без дела, наша жизнь будет хуже, чем у других. Или мы перфекционно которые не могут позволить себе ни малейшей ошибки, у нас появляется некий страх подвести людей, или как вариант, нам с детства прямо или как-то косвенно внушалось, что интересы других людей важнее, чем наши собственные. И что мы в данную секунду и вообще всегда по жизни ответственны за чужое счастье в первую очередь. Ну а также манипулирующие люди, которые умеют надавить на наши чувства наилучшим образом. И мне кажется, что у подростков, у молодых людей чаще всего появляются трудности с тем, что чтобы сепарироваться, например, от родителей, потому что у них появлялось из-за еще свежих ран от каких-то манипуляций, свежезаложенных понятий о том, как нужно вести себя в этом мире, что родители важнее, что... Нужно их обязательно слушать и уважать, возникает некий вакуум, в котором человек просто не знает, что то, что он делает, это абсолютно нормально, и что можно жить в парадигме без родителей, где ты несешь ответственность исключительно за свою жизнь и не отвечаешь за чувства и эмоции других людей. Поэтому для меня это, наверное, особенная часть эмоций, с которыми мне приходится очень много работать, чтобы не попасть вот в эту ужасную ловушку каких-то негативных представлений о себе и от своей жизни, в которой кажется, что моя жизнь, где я как будто бы сбежал от родителей ради лучшей жизни. Это неправдивые представления, и что на самом деле все достаточно круто. И родителей можно научиться при этом любить, даже несмотря на то, что порой они могут внушать какое-то чувство ложной вины. Я об этом на самом деле еще поговорю, затрону тему своих собственных историй, эмоций, своего жизненного опыта. Но сейчас мне хочется чуть больше поговорить о том, как справляться с чувствами вины человеку, который не научился распознавать манипуляции, и мне хочется отметить, что очень важно понимать, что это большая работа, осознавать, что те чувства, которые у тебя пытаются вызвать окружающие, это какие-то негативно оформленные посылы и эмоции, на которые не стоит вестись, и чувство вины даже у человека, который свои эмоции классно проработал с психологом, или как-то самостоятельно с помощью психоанализа. Эти чувства, ощущения, что ты в чем-то виноват, они могут возвращаться и иногда будут гложить нас. Но когда мы чуть лучше понимаем врага в лицо, проще осознавать, что то, что сейчас мы чувствуем, это неправда, и что на самом деле все абсолютно в порядке. И начать говорить о том, как снимать себя время вины, я хочу с того, что приведу интересную цитату из одной статьи, которую я прочитал в ходе подготовки к этому подкасту, она звучит так. «Если ваше человеколюбие не распространяется на вас самих, оно неполноценно. Таким образом, когда мы не берем в аксиому любви себя, нам сложно относиться к окружающим достаточно хорошо, чтобы у нас были классные отношения» с другими людьми без базового уважения к себе, мы не сможем продвинуться далеко к тому, чтобы любить больше и других людей. Когда нам хорошо быть с собой, с теми плюсами и недостатками себя, мы лучше примеряемся с собой, потому что перестаем сравнивать себя с окружающими людьми. Многие наши ошибки происходят от сравнения. И когда мы перестаем рассуждать в терминах «я более, чем кто-то» или «я менее, чем кто-то», мы лучше примиряемся с самими собой. Я существую, я есть прямо сейчас, этого сейчас достаточно. Например, во взаимоотношениях, с родителями, иногда мы забываем о различии между виной и ответственностью. Как будто бы, если бы мы объявляли себя ответственными за то что мы, по идее, должны делать или хотели бы делать. Мы неизбежно должны сразу объявить себя недостойными. Но осознание ответственности — это не про мгновенное ощущение себя недостойным чего-то. Когда мы берем и осознаем эту ответственность, мы отдаем себе отчет в своих поступках, мы не избегаем последствий этих поступков и не предполагаем, что непременно поступаем плохо в какой-то сфере нашей жизни. Более того, ответственность, то есть осознание роли в том, что происходит конкретно со мной и с моей жизнью, это противоположное чувство вины. Например, может случиться так, что, например, мы можем чувствовать себя виноватыми из-за того, что мы не звоним своим родителям. Но дело в том, что когда мы осознаем гложащее нас чувство, вот оно прямо перед нами, я не звоню родителям, значит, я плохой человек. Мы заранее приводим неправильную параллель, которая приведет нас неизбежно к тому, что мы будем чувствовать себя необоснованно виноватыми. И из-за этого чувства абсолютно неадекватного и неправильного данной ситуации мы вообще не продвинемся к тому, чтобы исправить то, что происходит в нашей жизни. Когда мы осознаем, что я не позвонил своим родителям, например, сегодня, или я не звоню своим родителям уже неделю, мы осознаем, что происходит в нашей жизни. И следующим шагом для нас становится то, что мы лучше осознаем, насколько приоритетны те самые звонки родителям, которых у нас нет. Например, если мы чувствуем любовь к своим родителям, понимаем, что мы хотим поддерживать выстраивать с ними какой-то близкий контакт, то в этот момент мы начинаем строить план, в котором чуть лучше определяем, чего мы хотим в ближайшей перспективе от себя добиться. Например, я могу решить, что надо начать с чего-то маленького. Звонить, например, каждый вечер или каждое утро, минут на на 10-15 и постараться делать это регулярно, чтобы это было как неким обязательством для меня вот в данную секунду сейчас. Но потом мне уже проще будет подстроиться под обстоятельства и сделать звонки своим родителям более частым явлением в своей жизни. И когда мы четко распределяем приоритеты в нашей жизни. И когда мы понимаем, что звонки родителям действительно важны для нас, и это не что-то просто навязанное извне, что вот если у нас есть родители, то мы обязаны просто звонить им по пять раз в день. Осознав потребность, мы просто принимаем какие-то конкретные действия. Чувство вины здесь абсолютно не поможет. И... Когда вдруг у нас появляется какой-то внутренний голос, который говорит нам, что мы что-то должны сделать или не должны, из ощущения, что вот мы сейчас чувствуем себя виноватыми, нужно остановиться и чуть лучше подумать про себя. Чей это голос? Чувство вины или Чьим ожиданиям я не соответствую? И потом спросить, что я на самом деле думаю по этому поводу? Чтобы я сказал кому-то другому, будь этот человек на моем месте. Порой, когда мы осознаем жгучую вину за то, что мы вот что-то сделали не то, мы должны провести перекличку внутренних интересов, лучше понять, что действительно является нашим приоритетом. Действительно ли я, конкретный человек с конкретными мыслями, идеями, особенностями, действительно ли я думаю так, как мне говорит некий мой внутренний голос, который может быть абсолютно неправильно настроен. Поэтому, когда мы задаем себе какие-то абсолютно понятные, обоснованные вербальные вопросы, нам проще... Понять, действительно ли то, что мы чувствуем, относится к нашему «я», его реальным побуждением, и соответствует ли это нашим реальным моральным принципам. Когда нас начинает гложить ложное чувство вины, оно закапывает нас в яму, унижений, вскармливает эго, заставляет либо начать жалеть себя и перекладывать ответственность за свою жизнь на других людей, либо уносит нас в другую крайность, где мы считаем себя абсолютно недостойными и низкими людьми. И окружающим это очень сильно выгодно. Когда ты чувствуешь себя виноватым, ты капитулируешь, признаешь, что ты, твое мнение, твои поступки не имеют ничего общего со здравым смыслом, как бы живешь в той реальности, в котором ты обязательно не прав, и в момент, когда, например, я переезжал от родителей, фактически поставил их перед фактом, что я хочу попробовать построить некую карьеру, где я живу, и работаю, и в целом веду свою жизнь отдельно от родителей, и это вызвало мгновенный абсолютный диссонанс в голове у родителей, и у меня, конечно же, тоже, потому что я совершенно не размышлял о том, насколько правильно, неправильно то, что я делаю. И если я, например, совершал поступки, которые не соответствуют мировоззрению, Моих родителей, они подсознательно, совершенно не понимая порой своих эмоций и чувств, делали комплекс усилий, чтобы я мог почувствовать себя в моменте особенно ничтожно. Манипуляции здоровьем, ментальным здоровьем моих родителей, тем, что я там разочаровал Бога, самих родителей. Во мне в целом взращивался изначально культ личности родителей, при котором родители, вот это по-настоящему важно. А то, что я думаю, это не ценно и не важно, потому что, ну, мне как бы там было еще сколько лет, 15 или 16, и тогда я, ну, уж точно не мог... Представить, что по-настоящему для меня важно. А родители, которые уже кучу лет прожили на этой земле, вот они знают. И когда, во-первых, ты в целом растешь в авторитарной семье, во-вторых, в семье, в которой очень много религии и каких-то предписаний, связанных с религией, соответственно, вот все вытекающее, все последствия, в которых ты еще более сильно зажат в своих возможностях, в которых. Ты, по идее, должен только Богу поклоняться. О каких переездах может вообще идти речь? Ты должен стать классным богослужителем. И когда живешь в таком ощущении, что ты не способен ни на что, потому что, во-первых, ты боишься перечить родителям, боишься оказаться в итоге неправым, ты еще больше, еще сильнее ощущаешь себя совершенно неправильным человеком с неправильным складом ума. И если сейчас я чуть больше начал осознавать, действительно ли то, что я делаю, это правильно, и чаще всего ответ звучит да, это нормально, это правильно, я там, где должен быть, то когда я ушел от родителей, это было какое-то невероятное количество душевных болезней, которые разрывали меня от ощущения беспомощности, потому что, ну, мало того, что мне было страшно, мне там родители боялись за меня, и да, в первую очередь я понимаю, что они переживали за меня и боялись, что я просто не справлюсь, и что-то со мной случится, я абсолютно понимаю сейчас эти страхи, и абсолютно не осуждаю своих родителей за то поведение, которое было там в прошлом году, и сейчас просто понимаю, какая суть, всего этого было. почему это действительно происходило. Но в тот момент, когда я уже уехал от родителей и стал работать, стал строить свою карьеру, и при этом родители начали мне говорить о том, какой я неблагодарный сын, потому что я как бы уехал от родителей, не помогаю им. Это заставляло меня чувствовать, ну, уже максимально бессильным, потому что у меня нет окружения нормального в Караганде, на тот момент этого просто не было. Я жил в обществе пока что незнакомых людей мне, не понимал, чего я сам хочу, и когда ты осознаешь еще, что ты родителям при этом не угодил, и они теперь чуть ли видеть тебя не хотят. И по сути, вот твой единственный канат, твоя единственная опора разваливается уже по кусочкам. Ты вправду чувствуешь себя абсолютно нестабильным человеком. И это, наверное, та страшная вещь, в которую я бы никогда в жизни больше не захотел бы вернуться. Но, конечно, чувство вины, оно достаточно давно во мне родителями взращивалось, потому что это. Такая жизненная установка родителей, которые сами воспитывались в семьях, где родители это важно, где. Общество — это вот важно, это важнее, чем ты один. И эти установки с самого-самого раннего рождения передавались мне. И на это еще наслаивались какие-то внутренние обиды и претензии родителей к миру. Плюс еще дополнительная религиозность родителей, еще какие-то внутренние конфликты связанные опять же, с религией, где ты живешь в разделенной семье, где один человек абсолютно неверующий, а другой является супер верующим человеком, и тебя как бы пытаются вот перетянуть на свою сторону, и ты ощущаешь себя виноватым, как минимум из-за того, что ты не можешь угодить сразу всем. Тебе приходится выбирать, выбирать при этом не хочется, и ты, в общем-то, чувствуешь себя виноватым из-за того, что ты занимаешь чью-то одну сторону в этом семейном религиозном конфликте. И это, наверное, дополнительную дозу вины во мне с самого детства развивало, с которой супер сложно жить. Плюс дополнительно я, наверное, был не самым простым ребенком с точки зрения того, что был достаточно амбициозным с самого детства, наверное, и всегда делал не совсем то, что хотели бы родители. Сначала я просто снимал, например, там видосики, какие-то зарисовки делал, наверное, лет с Моя сестра, старшая перед тем, как э, уехать там в свои командировки, она перед отъездом оставила мне фотоаппарат, и у меня появилось два фотоаппарата, с которыми я буквально каждый день, чуть ли не с утра до вечера ходил и снимал то, как живет поселок, в котором я живу, снимал животных, делал очень много каких-то интересных, проектов, в которых я пытался реализовать свои какие-то фантазии, связанные с видеосъемкой, с созданием какого-то кино. И со временем, конечно же, мои амбиции росли. Росли благодаря тому, что родители не поняли, что я что-то серьезно начинаю этим увлекаться. И потом, когда я стал чуть более взрослым, чуть более осознанным, и когда чуть больше контента стал потреблять и начал лучше понимать вообще, откуда все это дело работает и берется, я стал снимать чуть больше для Ютуба, вести какой-то свой блог, создавать какой-то видео контент для Ютуба. Мне тогда, наверное, лет 12 уже исполнилось, когда я освоил Ютуб, Начал снимать туда какие-то видосики свои первые. Дорогие друзья, здравствуйте. Я юный блогер, ничем не отличающийся от других. Ну, единственное правило, точнее отличие, это то, что у меня нету подписчиков. Тогда уже родители начали понимать, что что-то, что-то не так. И тогда я начал осознавать, что нет родители не поддерживают моих творческих амбиций, и мне придется двигаться как-то одному, и желательно, чтобы родители вообще ничего не знали о том, что я начинаю делать. Соответственно, после того, как я первый свой YouTube-канал закрыл из-за очень жестокого скандала с родителями, которые были буквально очень разгневаны тем, что я делал для этого канала, я стал чуть более скрытным с того момента. Это, наверное, такая... Детская травма сложилась, при которой уже боялся что-то родителям рассказывать, делиться своими какими-то успехами и своими желаниями и амбициями, мои какие-то творческие побуждения, они уходили в подполье, при котором я уже осознанно начал понимать, что я хочу делать что-то дальше, несмотря на то, что родители мне это активно запрещали, но... Делать мне придется это абсолютно тайно, и эта часть у меня вызывала тоже огромное чувство вины, потому что когда ты понимаешь, что ты делаешь то, что социально неодобряемо твоим окружением, и тогда, наверное, это была очень большая обида на родителей, на то, что они совершенно не понимают, что я хочу делать, не поднимают моих желаний, не хотят разрешить, мне делать то, что мне нравится. И это очень сильно тогда меня тоже травмировало, и я стал еще более скрытным из-за этого. Это на самом деле не единственная часть моей жизни, которую я активно от родителей скрывал. По сути, я скрывал от них абсолютно все, что можно, и наверное, это стало уже какой-то нормой для меня, такой выученной, понятной тактикой от родителей, которой я на самом деле приспособился, потому что нет, я не перестал заниматься творчеством, после того, как родители закрыли мой второй канал, примерно через месяца 4 я открыл третий канал, было очень страшно, наверное, немного неловко и как-то удивительно думать о том, что еще несколько месяцев назад мне было страшно подумать о том, что моя мама узнает о том, что у меня есть подкаст мой, который я делаю там уже больше, чем полгода. И... В целом очень классно то, что я перестаю уже сильно бояться того, что мама не одобрит то, что я делаю, потому что мне не нужно ждать от нее одобрения каких-то вещей, которые я делаю. Я осознаю на право не одобрять то, что я делаю. Она абсолютно живой человек со своими эмоциями, потребностями и жизнью, которой она может любить меня, но не любить проекты, которые я делаю. То, что происходило в моих взаимоотношениях с мамой, с моим главным родителем. Это уже ну, просто та часть жизни, которую мама пыталась держать на плаву, делать хоть что-то, чтобы лучше понять, что происходит в этой жизни, что происходит с ее сыном, который непонятно, что делает и где живет, которая просто боялась за жизнь свою и ребенка, за то будущее, которое ждет нашу семью. И сейчас те поступки родителей, которые они делали, я просто абсолютно оправдываю. И очень классно, что даже несмотря на какой-то страх, на ощущение нашей какой-то некомпетентности и неправильности, как мы можем говорить, мы делаем то, что нам важно. Что даже в моменты, когда мы чувствуем себя виноватыми за нашу самость, которая не соответствует чьим-то ожиданиям. Мы продолжаем двигаться вперед. Это сложно, это тяжело, и в моменте очень много противных чувств, которые не дают покоя. Но когда ты проживаешь эти эмоции, лучше понимаешь, что да, направление, которое ты выбрал, и куда ты двигаешься, это то, что тебе нужно прямо сейчас. В качестве заключения хочу сказать тебе большое Спасибо, что ты есть, что ты следишь за мной, за моими проектами. Я очень много говорю про родителей в своем подкасте, потому что сейчас, наверное, это все же очень такая большая часть жизни, которую я обрабатываю. Понимаю, что вообще происходит в моих взаимоотношениях от... с родителями, понимаю лучших персонажей своих родителей, понимаю обиды и претензии, которые у меня к родителям возникают. И при этом, если однажды мой подкаст послушают мои родители, моя мама... К сожалению, мой отец не сможет прослушать ä, мой подкаст, <поскольку>, поскольку его нет в живых. Но моя мама, которую я супер сильно люблю и а с которой я строю очень тесные взаимоотношения, это часть нашей жизни, в которой теперь, наконец-то, мы можем просто любить друг друга за то, что мы друг у друга есть. Вот, и если однажды этот подкаст послушает моя мама, знай, <послушайте> я тебя люблю. Спасибо, что ты у меня есть. И, на самом деле, лично признаться родителям в этом поросе сложно, потому что, наверное, я рос в том эмоциональном состоянии, когда мне сложно открыться людям, сложно быть эмоционально теплым с теми людьми, которых я больше всего люблю, но я стараюсь исправляться и делать все возможное, чтобы у меня были крутые взаимоотношения с этими людьми. И спасибо тебе, дорогой зритель, что ты следишь за этой (свят) реалити-хроникой, в которой я делюсь тем, что важно для меня. Спасибо большое, что ты слушал этот эпизод подкаста. Пожалуйста, оставайся со мной дальше. Если хочешь получать какой-то дополнительный контент от меня, то присоединяйся, пожалуйста, ко мне на Патреоне. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. До скорой встречи. Пока.